0: Am Anfang habe ich mich eigentlich gar nicht getraut, aus dem Zimmer rauszugehen, weil da war sie ja noch ein bisschen unstabil und sie hat nur Sauerstoff gebraucht. Und da war ich echt, also wenn der Pflegedienst um 14 Uhr gegangen ist, dann war ich von 14 Uhr bis mein Freund abends kam eigentlich nur in dem Zimmer. Man muss rund um die Uhr da sein, weil wenn der Schlauch abgeht, dann, dann fällt die Sättigung. Da geht es halt gleich um Leben und Tod, sage ich mal, dadurch, dass er nicht atmen kann. Und sobald halt irgendein Gerät piepst, ist man dann gleich hellwach.
1: Willkommen zur 13. Folge des Mein Herz Lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Ich bin Christine vom Mein Herz Lacht Team und in der heutigen Folge hören wir die Geschichte von Anke. Anke hatte eigentlich eine ganz normale Schwangerschaft, bis etwas mit den Herztönen ihres Babys nicht in Ordnung war. Es folgte ein Notkaiserschnitt. Doch als Ankes Tochter Isabella schließlich auf der Welt war, sahen sie und ihr Freund, dass bei ihrem Kind einiges anders war. Seitdem haben sie Sauerstoffflaschen zu Hause und Isabella muss rund um die Uhr überwacht werden. Wie ihr Alltag aussieht, das erzählt uns Anke in dieser Podcast-Folge.
0: But still you keep on crawling back. The pain inside.
1: Liebe Anke, herzlich willkommen in unserem Podcast. Du weißt, was es heißt, ein Beatmungsgerät zu Hause zu haben, denn deine Tochter muss rund um die Uhr mit Sauerstoff versorgt werden. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was es mit deiner besonderen Tochter auf sich hat. Hallo, liebe Christine.
0: Ja, ich bin die Anke. Ich bin bald 40 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Freund im Enzkreis. Seit sechs Jahren lebt auch unsere Tochter Isabella mit uns zusammen hier beziehungsweise erst seit fünfeinhalb Jahren. Sie war das erste halbe Jahr nur in Kliniken. Sie hat eine Hirnstammfehlbildung und der Hirnstamm ist bei ihr nicht richtig ausgebildet. Er ist zu klein und hat nicht die richtige Form. Und die Nervenbahnen sind entweder nicht angelegt oder gequetscht. Ja, und dadurch kann sie halt weder atmen noch schlucken. Sie hat keine Mimik also, und sie ist hyperton. Sie kann sich nicht gut bewegen. Die hat Klumpffüße an beiden Seiten, die trägt eine Brille, die hat Hörgeräte. Ja, dadurch, dass er halt nicht atmen kann, wird sie 24 Stunden beatmet. Sie hat ein Tracheostoma, also ein Luftröhrenschnitt. Dort ist eine Kanüle drin und da hängt ein Schlauch dran. 24 Stunden ist der dran, genau.
1: Und wusstet ihr denn eigentlich in der Schwangerschaft schon, dass etwas an ihr anders ist? Oder wie war das damals?
0: Nee, also ich hatte eigentlich, sage ich mal, so eine. Bilderbuchschwangerschaft mit Übelkeit am Anfang und anderen Beschwerden, die es halt gibt, die ganz normalen Beschwerden. Und ja, bei einer Untersuchung wurde festgestellt, ich habe zu viel Fruchtwasser. Und da hat die Ärztin festgestellt, dass Isabella Klumpfüße hat. Das heißt, die Füße, die sind nach innen gewachsen. Also durch eine Fehlstellung, die Fußfehlstellung. Aber die Ärztin hat auch gleich gesagt, also das ist gar kein Problem, wenn die Isabella auf die Welt kommt, dann bekommt sie Gipse die ersten Wochen. Und vielleicht braucht sie eine kleine OP, aber das ist alles nichts Großes. Das haben ganz viele Kinder und für uns war das eigentlich auch gar nicht dramatisch. Also wir wussten, okay, wir müssen vielleicht andere Strampler kaufen. Aber für uns war das nichts Schlimmes. Also es war für uns okay, das ist dann halt so.
1: Dann ist sie auf die Welt gekommen und dann war doch alles ganz anders.
0: Ja, war alles ganz anders. Sie musste dann leider eine der 33. Woche per Notkaiserschnitt geholt werden weil ihre Herztöne, ihr Herz hat nicht mehr richtig geregelt und die Ärzte wussten halt nicht, was hat das Kind. Also irgendwas mehr war mit im Herz und dadurch, dass sie groß genug war und schwer genug, eigentlich für die 33. Woche, haben die Ärzte gesagt, im Bauch können Sie nichts machen, wir müssen das Kind holen. Ja, und eine Stunde später war sie dann da und auch gleich weggetragen, weil sie hatte nicht geatmet ich habe das alles ich hab da nichts mitbekommen. Ich, lag da ja, ich war nicht in Vollnarkose, aber ja, war ja eh alles Schockzustand sozusagen. Ja, dann kam mein Freund, dann durfte man ganz kurz vorbei und dann wurde die Maske hochgekommen und gesagt, ja, das ist ihre Tochter, es gibt noch Probleme. Und dann kam irgendwann ein Arzt rein und hat gesagt, ja, ihre Tochter, die atmet nicht ähm, und wir konnten sie nicht intubieren. Und wahrscheinlich hat sie auch keine Speiseröhre und ja, wir wissen jetzt nicht, was genau ist. Wir müssen nach Tübingen fliegen und wir wussten nicht, was los ist. Die Ärzte haben dann gesagt, ja, bleiben Sie noch hier bei Ihrer Frau. Die brauchen erstmal ein bisschen Zeit dort, bleiben Sie lieber hier. Und dann, mein Freund hat seinen Kumpel angerufen und hat ihn dann darüber gefahren und in Tübingen schon, ja, wo bleiben Sie denn? Mann, Mann, Mann. Ja, und... Ja, dann durfte er kurz zu unserer Tochter rein, ja, kurz Hallo sagen und dann wurde er aber gleich beiseite geholt zwei Oberärzte mit ihm in einem extra Raum und dann war da schon ein a vier Blatt mit Sachen, mit Diagnose. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Zu so kurzer Hals, die Ohren zu so tief, die Füße, sie bewegt sich nicht. Also eine ganze Liste. Er war dann saß dann dort bei den Ärzten und war dann auch erstmal vor den Kopf gestoßen und und ist dann nachts nochmal zu mir gefahren und hat mir das erste Bild gezeigt. Genau, und ja, das war so an die erste Stunde von unserer Tochter.
1: Sehr unglaublich, was ihr da alles mitgemacht habt. Das kann man sich fast nicht vorstellen, weil schon allein so ein Notkaiserschnitt ist ja, ne? das geht dann alles so schnell und dann zack, zack und dann kriegt man eben ja auch nicht alles richtig mit. Und dann... Wusstet ihr ja die ganze Zeit nicht diese Ungewissheit und dann sagen die einen Ärzte das, die anderen das? Also ich kann mir vorstellen, wie ihr euch da gefühlt habt, so eine Extremsituation, in die man einfach so reingeworfen wird und wo man überhaupt nicht weiß, wie geht es jetzt weiter, ne? was was passiert jetzt? Und also genau. das ist schon ein ganz schön heftiger okay. Start, den ihr da hattet.
0: Und diese Extremsituation, die ist ja Das ging ja immer, es wurde nie weniger, es wurde, kam immer mehr dazu. Das war ja das Schnee. Als Frau muss man das erstmal verkraften, den Kaiserschnee, dass das Kind einem aus dem Bauch gerissen wird, dann bis man mal wieder richtig laufen kann. Dann kam nachts um 2 die hebamme und zeigt einem, wie pumpe ich ab, wie pumpe ich Milch für mein Kind ab. Und ja, das alles, das Emotionale, erst zur Verkraftung, das körperliche. Und dann kam noch dazu, so das Kind, da stimmt was nicht, das ist nicht gesund. Ja, Ich durfte am nächsten Tag haben die mich dann auch mit dem Transport darüber gebracht zum Glück. Also 18 Stunden oder 20 Stunden nach der Geburt durfte ich dann auch mein Kind sehen. Dann, ja. Endlich. Wie genau, ja. Wie, wie sah sie denn für dich aus? Schön, perfekt, wie sie da lag. Sie haben sie auch wunderschön hingelegt. Ich sage immer ganz schön trappiert. So Im Nachhinein hat man dann gesehen, sie hat ganz viele blaue Flecke gehabt. Und auch sie haben versucht, ihr Zugänge zu legen am Kopf. Und da war sie blau und an den Ärmen, also und man wartet ja und freut sich dann einfach, ähm, das Kind zu sehen, wie sieht sie aus und ja, war dann wunderschön, ja. Dann dürftet ihr ja
1: doch irgendwann nach Hause, nach diesen ganzen Strapazen und diesem Start und magst du mal beschreiben, wie sieht denn überhaupt das aus, also liegt sie den ganzen Tag oder wie sieht ihr Zimmer aus, wie sieht es bei euch jetzt aus?
0: Ja, das Hause das war auch ein Problem, weil man stellt sich ja vor, man kriegt ein Kind, man hat ein Kinderbett schon gekauft. Das steht dann im, zuerst vielleicht bei Mama und Papa im Zimmer, danach im Kinderzimmer. Ja, das Kinderzimmer und unser Schlafzimmer sind im ersten Stock. Und das war keine Option, weil Isabella hatte zu viele Geräte. Dann ist noch ein Pflegedienst mit uns nach Hause gekommen. Da war die Option Schlafzimmer und Kinderzimmer, ist dann gleich weggefallen. Da mussten wir mussten uns halt überlegen wo darf Isabella bei uns wohnen, wo kriegt man sie unter. Und mein Freund hatte dann aber die gute Idee, dass wir das ähm, Esszimmer nehmen. Und jetzt wohnt sie also im ehemaligen Esszimmer. Und da steht das Pflegebett mittendrin, das ist noch ein Kinderbett, ein ganz kleines. <lacht> dann stehen ihre Geräte drin, eine Waage, da steht ähm, die Beatmungsmaschine drauf. Dann eine Heizung, damit die Luft angewärmt wird. Dann eine Absauge, damit man das Sekret absaugen kann. Dann steht ein riesiger Sauerstofftank im Eck. Und ja, Spielsachen, Bücher. An der Wand hängen noch die alten Gipse, ihre ersten Gipse. Wenn man sich jetzt fragt, was kann Isabella überhaupt? Sie, sie kann sehr viel. <lacht> sie ist ein richtiger Dickkopf. Sie hat einen eigenen Wille, also, den sie auch durchsetzen kann. Sie kann zeigen, was ihr nicht gefällt. Wenn ich mit dem Absaugkatheter komme, ich muss sie absaugen, weil die Lunge auch voll Schleim ist. Dann, das will sie nicht, oder wenn man mit dem Absaugkatheter in die Nase geht. Das kennt ja jeder jetzt durch die Abstriche, wie das ist in der Nase, das ist nicht angenehm. Und das muss ich täglich bei ihr machen mit dem Absaugkatheter in die Nase rein. Das mag sie auch nicht, da kann sie sich super wärmen. Also alleine kann sie sich im Bett auf den Bauch drehen, sie turnt da echt wild rum mittlerweile, sie geht in Armstütz und beschafft es auch manchmal, sich hinzusetzen, sie rollt dann über ihr Spielzeug drüber, über die Tonibox und sitzt dann irgendwie, sieht zwar ungemütlich aus, aber ihr gefällt es. Was sie liebt, ist einfach ihr Spielzeug, was über ihr hängt, so Mobiles, da kann sie stundenlang spielen, Bücher angucken, also sie liebt Bücher, sie ist eine ganz große Leseratte. Und ja, aber man kommt so richtig an sie nicht dran. Also es gibt, das mag sie und es mag sie nicht. Was gibt es zwischen? Das ist ganz schwierig. Sie kann nicht reden. Sie hat keine Mimik. Sie kann mir wenig zeigen. Was gefällt ihr jetzt? Was wird sie jetzt gern machen? Also man versucht gerade viel mit unterstützter Kommunikation, also mit Bildkärtchen, einfach so zwei Spielzeuge ihr zu zeigen, zwei Bilder von Spielzeugen, dass sie auswählt. Ja, ich möchte jetzt lieber das Spielzeug und nicht das. Weil sonst macht man ja einfach, ja, jetzt machen wir das, jetzt stellen wir das Buch hin oder jetzt stellen wir das Spielzeug hin, dann wird das einfach gemacht. geht ja auch darum, was will sie, wie kann sie das zeigen?
1: Wenn man sowas noch nie erlebt hat, kann man sich das ja ganz schwer vorstellen, wenn jetzt jemand rund um die Uhr beatmet werden muss. Muss immer jemand von euch in der Nähe sein und schauen, dass die Geräte laufen oder wie sieht so
0: euer Alltag jetzt aus? Ja, also man kann es jetzt nicht allein lassen, kann man ja kleine Kinder auch nicht. Also es muss immer jemand da sein bei Isabella. Am Anfang habe ich mich eigentlich gar nicht getraut, aus dem Zimmer rauszugehen, weil da war sie auch noch ein bisschen unstabil und sie hat nur Sauerstoff gebraucht. Und dann war ich echt, also wenn der Pflegedienst um 14 Uhr gegangen ist, dann war ich von 14 Uhr bis mein Freund abends kam eigentlich nur in dem Zimmer. Ich habe mich, zum Glück ist neben dem Zimmer die Küche, dann konnte ich in die Küche gehen. Aber ich bin jetzt nicht an den Briefkasten vor, die Haustür, also das an der Straße. Ich habe mich nicht getraut, oder Holz zu holen für den Ofen. Ich habe mich nicht getraut, rauszugehen aus dem Zimmer einfach. Man muss rund um die Uhr da sein, weil wenn der Schlauch abgeht, dann, dann fällt die Sättigung. Oder man muss inhalieren oder man muss sie absaugen. Mittlerweile hat sich es ein bisschen stabilisiert. Da kann ich sogar mal in die Dusche gehen und weiß, okay, wenn es piepst, dann habe ich noch ein paar Minuten... <lacht> Aber sonst muss halt immer jemand da sein. Und wenn man schläft bei ihr und hat Nachtdienst und der Schlauch geht ab, dann muss man halt auch gleich aufstehen. Also beim Kind, was weint und dann nach seiner Mama ruft, dann kann man dann auch sagen, okay, ich komme gleich oder ich drehe mich nochmal kurz um. Aber da muss man halt echt gleich aufstehen, den Schlauch drauf machen, weil
1: sonst sinkt die Sättigung. Das ist halt alles sofort kritisch, ne? weil wenn nicht genug Sauerstoff da ist, also dann habt ihr oder lebst du dann eigentlich in ständiger Angst.
0: Nicht mehr. Also am Anfang ja, am Anfang hatten wir auch ein paar Notfälle, aber mittlerweile ähm, ist sie stabiler geworden, weil sie größer ist, die Lunge ist größer und ich weiß, was ich in einem Notfall machen muss. Weil wenn die Notarzt ruft, der kann auch nicht mehr. Und wenn man das einmal so tief verinnerlicht hat, dann, dann ist die Angst auch weg. Also wir waren es am Wochenende auch mit ihr, also mit Freunden ist mit ihr zu meiner Mutter gefahren, also 120 Kilometer weit weg und haben da auch mal übernachtet. Dann ist zwar das Ladekabel von zur Absauge kaputt gegangen, war jetzt auch nicht so toll. Man ist dann halt auch auf die Geräte voll angewiesen und man hat alles doppelt mitgenommen und, und Notfallsachen und den Angebeutel. Und dann geht halt dann doch irgendwas kaputt.
1: Und du hast vorhin so gesagt, dass gleich am Anfang schon ein Pflegedienst mit nach Hause gekommen ist. Und jetzt, glaube ich, auch noch zu euch kommt, weil wie ist denn das? Also jeden Tag 24 Stunden Schicht zu haben, das kann ja eigentlich kein Mensch schaffen, oder? Also wie wie macht ihr das? Teilt ihr euch auf? Kannst du überhaupt arbeiten gehen
0: oder wie läuft das bei euch ab? Also offiziell stehen Isabella 24 Stunden Pflegedienst sogar zu. Aber durch den Pflegekräftemangel sind wir überhaupt froh, dass wir überhaupt einen Pflegedienst haben. Wir haben jetzt mittlerweile sogar zwei Pflegedienste. Wir haben ganz tolle Krankenschwestern, die sich echt super um Isabella kümmern. Also die mögen die auch. Das merkt man auch. Das ist echt wunderbar. Wir haben tagsüber von 8 Uhr bis 14 Uhr jemand und Isabella kann dadurch einen Kindergarten gehen. Also sie geht dreimal in den Kindergarten und da ist der Pflegedienst halt komplett mit. Sie wird abgeholt mit dem Taxi und dann kommen sie wieder zurück mit dem Taxi genau. Nachmittags ab 14 Uhr bin ich immer alleine mit Isabella. Da haben wir nie jemand, außer ich wünsche mir jemand, dass ich halt explizit für welchen Termin habe, jemand braucht. Aber sonst haben wir unter dem Tag niemand und erst abends für die Nacht kommt jemand ab 21 Uhr oder 22 Uhr. Und wenn halt kein Pflegedienst da ist, dann müssen mein Freund und ich die Nächte selber machen. Unter der Woche, wenn mein Freund dann arbeiten muss, mache ich die Nächte selber. Das heißt, ich habe ein ausziehbares Sofa bei der Isabella im Zimmer, wo ich mich hinlege. Und am Anfang konnte ich da auch noch nicht schlafen. Mittlerweile schaffe ich es aber auch mal drei Stunden am Stück zu schlafen, wenn Isabella auch schläft. Und sobald halt irgendein Gerät piepst oder irgendwas leer ist oder der Schlauch abgeht, aber da ist man dann gleich hellwach. Dann ist sie auch oft wach, nachts ist jetzt nicht die beste Schläfer. Also es kann schon sein, dann steht man halt 20 Mal in der Nacht auf, dann schläft man wieder kurz zwischendurch steht dann wieder auf. Ja, das sind die Nächte so mit unserer Tochter. Das ist dann
1: auf Dauer ja auch ganz schön anstrengend, wenn man nie mal eine Nacht durchschlafen kann, immer so unterbrochen ist und das dann mehrere Nächte hintereinander hat. Wie geht's dir denn dann am nächsten Morgen?
0: Ja, wenn der Pflegedienst kommt morgens um 8 Uhr, dann kann ich mich auch nochmal hinlegen und kann einfach ein paar Stunden schlafen. Das mache ich dann auch. Und wenn halt morgens kein Pflegedienst da ist oder es ist am Wochenende, da kommt auch kein Pflegedienst tagsüber, dann. Ist mal ein bisschen geredet am Tag, aber man kommt durch und muss dann halt abends dann früher ins Bett.
1: Weil ich habe gehört, dass du ja trotzdem noch arbeiten gehst, oder? Genau,
0: ich gehe drei bis vier Mal in der Woche auch arbeiten. Ich bin Hotelfachfrau und ja, meine Chefin die trägt mich immer so ein, wie ich eigentlich auch kann. Aber es kommt auch oft vor, dass halt der Nachtdienst absagt. Kurzfristig. Dann kann ich auch nicht mehr kurzfristig im Hotel anrufen und sagen, ich komme nicht. Dann mache ich halt den Nachtdienst. Dann schlafe ich, wenn es geht, bis um fünf. Aber meistens hört die Nacht bei Isabella um zwei auf. Um fünf Uhr richte ich mich und dann muss ich um sechs Uhr anfangen. Da übernimmt dann halt mein Freund und um acht Uhr kommt dann der Pflegedienst und dann kann er los zum Arbeiten. Sehr ja ganz schön, ja,
1: leistest du ganz schön viel. Ja, wenn du so mit Schlafmangel dann zur Arbeit gehst und das heißt, wenn du jetzt so erzählst, dass dann eben nachts auch immer jemand da ist, was heißt das denn auch für euch als Familie, sage ich mal, weil das ist ja schon, wenn man sich vorstellt, dass die Woche über immer wieder, sag jetzt mal, fremde Personen oder ein Pflegedienst einfach da ist ne? und man muss irgendwie nachts aufs Klo oder so,
0: die kriegen ja dann alles mit oder wie wie ist das dann für euch? Wir haben Hausbesuche, also die ganzen Therapeuten, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, die kommen zum Glück alle noch nach Hause, weil es einfach zu großer Aufwand wäre, mit Isabella nach Pforzheim zu fahren und dann dort in die Einrichtungen zu gehen. weil Ich kann mit ihr nicht alleine irgendwo hinfahren. Ich kann mit ihr alleine spazieren gehen, das ist kein Problem, aber im Auto muss man zu zweit sein. Und deshalb kommen die Therapeute zu uns. Ja, es ist schon mal so, dass man morgens aufsteht und dann stehen drei fremde Leute bei, ihm, bei einem in der Wohnung, dann ist der Pflegedienst da, dann ist vielleicht noch eine Pflegedienstschülerin dabei und dann kommt noch die Therapeutin. Und dann gehen die, dann kommt vielleicht noch der Orthopädietechniker. Also die geben sich dann oft die Klinke in der Hand. Also das ist echt so ein Kommen und ein Gehen. Und ja, eine Krankenschwester, die hat mal das super passend erzählt. Sie hat gesagt, ja, wir sind Fluch und Segen zugleich. <lacht> Weil man freut sich, wenn jemand kommt und das Kind da ist. Aber dann liegt man vielleicht gerade mit dem Partner auf dem Sofa und guckt einen Film an. Dann klingelt es, muss halt die Pflegekraft erst ins Wohnzimmer, da ist dann nichts mit Privatsphäre. Ja, wenn man jetzt abends dann duschen geht und vergisst dann halt frische Klamotten oder Pyjama mitzunehmen, dann kommt man halt aus der Dusche und merkt, okay, ich habe es vergessen, ich kann jetzt hier nicht nackt durchs Haus rennen, ins Schlafzimmer hoch. Ich muss dann halt wieder die verschwitzten Sachen anziehen und kann dann erst so aus dem Badezimmer rausgehen weil halt immer fremde Leute da sind und da will man ja nicht so rumspringen. Ja, die, das sieht jeder. Habe ich heute frisch gekocht oder stehen nur vor die im Kühlschrank? Klar, der Pflegedienst weiß alles über uns. Wenn ich mich zum Beispiel streite mit meinem Freund oder was ja zum Glück nicht so oft vorkommt, aber die kriegen alles mit, wenn irgendwie Spannung ist bei uns oder wenn irgendwie, ja, wenn man nicht gut drauf ist oder so, also die kriegen alles mit, die wissen. Was ich frühstücke, die wissen, wann ich ins Bett gehe, wann ich auf Toilette gehe. Die wissen, die kriegen alles mit, weil sie ja mittendrin sind in der Familie.
1: Wie fühlt sich das für euch an? Wünscht ihr euch da manchmal ein bisschen mehr Privatsphäre?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also dadurch, dass halt unser Wohnzimmer so offen ist, weil man durchlaufen muss, und Isabellas spiele ist auch im Wohnzimmer. Und die Turnmatte ist selbst das Wohnzimmer nicht privat. Also da muss ich auch gucken abends, ha, liegt hier noch ein Gehaltszettel rum von mir oder liegt irgendeine Rechnung oder was weiß ich, eine Ahnung hier. Was muss ich wegräumen? Weil wenn der Pflegedienst dann, vielleicht dann auch hier im Wohnzimmer ist, muss ich gucken, ja, was will man zeigen oder was will man nicht zeigen. Oder. oder wenn man mal krank ist oder so. Ja, das ist bei uns auch ein bisschen unpraktisch. Wir haben hier nur ein Bad und eine Toilette. Das ist direkt bei Isabella. Am Zimmer direkt und wenn ich Migräne habe, dann habe ich immer mit übergeben und dann stehe ich halt mitten in der Nacht auf und bin dann auf der Toilette ein paar Stunden und ich weiß dann, derjenige, der bei Isabella gerade ist in der Nacht, der kriegt halt alles mit. Es ist halt einfach unangenehm, aber ja, es geht bei uns einfach nicht anders, weil wir nur diese eine Toilette haben. Habt ihr denn überhaupt irgendeinen
1: Raum, wo ihr nur für euch seid?
0: Also das Schlafzimmer, da kommt niemand rein.
1: Da fühlt man sich wahrscheinlich manchmal auch wie so ein offenes Buch, oder?
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe gehört, ihr sucht ja jetzt auch was zum Umziehen, vielleicht was Größeres. Gibt es denn da irgendwas, was ihr euch wünschen würdet, wenn ihr jetzt eine Wohnung oder ein Haus so planen könntet, dass es für eure Bedürfnisse passt? Wie würde das dann aussehen?
0: Also auf jeden Fall erstmal barrierefrei reinkommen. Also wir haben überall Treppen. Dann, ja, für Isabella ein größeres, schöneres Zimmer. Dann vielleicht noch ein Extra-Zimmer für die ganzen Hilfsmittel, weil die stehen bei uns überall in der Wohnung rum. Dann Stehständer, dann hat sie einen Therapiestuhl. Der steht überall verteilt in der Wohnung rum. Und wenn da, wenn man da einen Raum hätte, wo die ganzen Sachen, wo man dann abstellen könnte, das wäre toll. Oder dann ein großes Bad einfach auch, dass man Isabella einfacher baden können, wie es jetzt ist. Das wäre schon toll. Und halt ein eigenes Zimmer für mich. <lacht> ein Rückzugsort oder mein Büro, mein Nähtisch. Genau, das wäre natürlich das wäre natürlich toll. Wie ist das für dich? War es so, dass du am
1: Anfang das Gefühl hattest, ich sag mal, andere Eltern, die vielleicht gesunde Kinder haben, haben ganz andere Themen? Oder hast du dich da irgendwie einsam gefühlt oder jemanden gesucht, mit dem du dich auch mal austauschen kannst? Ja, am Anfang
0: man sich schon ein, sondern Man kommt nach Hause mit dem Kind. Und ja, man ist wenig Mutter. Also ich gehe wieder einkaufen, aber mein Kind ist zu Hause oder ich mache alles trotzdem alleine und habe nichts Kind dabei. Das war für mich am Anfang schwierig, so dieses Muttersein. Man ist so viel anderes einfach. Man muss organisieren, man muss rumtelefonieren, mit Krankenkasse rumtelefonieren, mit Pflegedienst und andere Hilfsmittel äh, beantragen. Aber so man ist wenig Mutter eigentlich, ganz wenig. Und ähm, ja, ich wollte dann auch am Anfang auch ich gehe ein bisschen im Ort mit den anderen Müttern, ein bisschen so in Kontakt und bin dann in so eine Krabbelgruppe. Da stand ich dann aber vor der ersten Barriere. Im Gemeindehaus ging ich so Treppen nach oben. und stand ich erstmal unter und wollte eigentlich schon umdrehen. Dann hat eine andere Mama geholfen, den Kinderwagen mit Isabella und den ganzen Geräte nach oben zu tragen. War eigentlich ganz schön, bis auf, dass eine Mutter dann gesagt hat, ja, ich habe auch drei Kinder, ich habe auch meine Sorgen. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich nie angezweifelt. Also ich habe gar nichts gesagt. Ich habe unsere Geschichte erzählt und wir haben Isabella gesehen. Und dann kommt eine und sagt, ja, mit drei Kindern habe man auch Sorgen. Und dann denke ich, ich werde das auch gar nicht. Und dann war das auch das erste und das letzte Mal, dass ich dorthin bin, weil ich habe gesagt, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Unseres ist halt, da geht es halt gleich um Leben und um Tod, sage ich mal. Aber deswegen hat eine andere Familie nicht weniger Sorgen, wenn das Kind, was weiß ich, ja, eine Rechtschreibschwäche hat oder andere also das habe ich nur nebengewertet. <lacht> Zum Glück ähm, bin ich dann mal, ich war spazieren und habe mich eine Mama angesprochen, weil wir fahren gleich auch mit unserem Kinderwagen und die ganzen Geräte und die Schläuche und die hat mir dann auch gleich einen Zettel in die Hand getrückt und gesagt, oh, da gibt es einen tollen Verein, wir sind lauter Mamas mit oder Papas auch mit Kindern, die sind chronisch krank oder behindert, jedes Kind ist anders, aber wir Mamas haben ja so die gleiche Sorge und hat sie mir den Flyer dann noch abends vorbeigebracht von Mein Herz lacht und dann habe ich dann auch gleich mit der Geld telefoniert und so bin ich dann auch zu meinem Herz gekommen und habe da auch ganz tolle Mamas kennengelernt. Und es tut einem schon gut. Und man kann sich einfach gegenseitig unterstützen. Diese Grundsachen sind gleich. Wo kann ich eine Therapie beantragen? Wo kann ich das und das Hilfsmittel beantragen? Habt ihr noch einen Tipp? Was gibt es denn sonst noch? Und das ist halt echt toll dass man da so andere Eltern hat und vor allen Dingen, man kann sich treffen. Also im Internet gibt es ja Foren oder bei Facebook oder so, wo man auch mit Eltern im Kontakt ist, aber wir treffen uns halt und man kennt sich. Das ist halt das Schöne einfach.
1: Und dann hast du ja, glaube ich, auch über Mein Herz lacht die Dani kennengelernt und die ist Architektin. Und magst du mal erzählen, was sie dir angeboten hat, falls sie jetzt demnächst irgendwie was Neues findet, wo ihr hinziehen
0: könnt? Sie hat zum Projekt mit diesem Wohnfeld verbessernden Maßnahmen und sie hat sich gemeldet bei mir und hat gefragt, ob sie bei uns hier in der Wohnung uns irgendwie unterstützen darf, weil sie weiß, wir haben viele Geräte, viel medizinisch und es sieht jetzt nicht wie eine Intensivstation aus, da versuchen wir selber, dass es eher wohnlich aussieht. Aber sie hat gesagt, gerade für mich, für die Mama vielleicht eine Rückzugsoase, einfach eine kleine Ecke, wo man einen schönen Stuhl reinstellt oder eine Lampe oder schön gestaltet, um sich wohlzufühlen. Und ja, auch vielleicht so die Optimierung einfach, dass ein Platzsparender da was machen kann vielleicht, irgendwelche Einbauschränke vielleicht auch oder dass man gerade ja, diesen Sauerstoffflasche und so, dass man es einfach in Schränke reinräumt, dass man es gar nicht so offensichtlich erstmal sieht. Ja, Barrierefreiheit gehört aber auch so ein bisschen dazu. Mit Türgriff nach unten für Rollifahrer, dann breite Türen, dass das Kind durchfahren kann, Waschtische im Bad, einfach höher verstellbar, vielleicht ähm, die Dusche oder der Duschraum, die Nasszelle, begehbar einfach. Also ich glaube, da machen die Daniel und die Letizia ja auch viele Ideen, haben die viele Ideen, genau.
1: Also sie helfen im Prinzip so Familien mit besonderen Kindern, dass sie sich zu Hause ein bisschen wohler fühlen und dass alles ein bisschen angenehmer ist und sich das besser in den Alltag integrieren lässt. Ne? So könnte man es vielleicht sagen und wir werden das auch nochmal in unseren Show Notes verlinken. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende vom Podcast und wir haben immer noch drei Abschlussfragen an unsere Podcast-Gäste. Und wenn du es schaffst, dann einfach nur in einem Satz ganz kurz beantworten. Die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Also das ist immer, wenn ein Dienst ausfällt beim Pflegedienst. Und dann heißt es immer, es gibt keinen Ersatz. Wie kommst du im Alltag wieder runter, wenn es besonders stressig wird? Also außer Schokolade essen. Ich nähe gerne und viel, gerade auch für meine Tochter. Ich nähe irgendwelche Schutzhülle für die Schläuche oder irgendwelche Lagerungskissen oder Schuhe für über die Orthese anzuziehen. Also da nähe ich gerne und das, das bringt mich runter vom Alltag.
1: schön. das äh, klingt auch spannend. Vielleicht wäre das auch was für andere Eltern. Ne? Gibt es Tipps, wie man sowas auch ein bisschen äh, schöner gestalten kann? Und was
0: ist dein persönlicher Herzenswunsch? Also einerseits als pflegender Angehöriger einfach wahrgenommen werden in der Gesellschaft. Das sind Vollzeitjobs, die wir hier leisten. Die Eltern, ja oft geht es oft nur um die, die Alten, die gepflegt werden müssen auch. Aber es sind ganz viele Kinder, die gepflegt werden müssen. Wunsch in eigener Sache wäre, Einfach mehr an Isabella ranzukommen, mehr von ihr zu erfahren oder dass man mehr, dass sie mehr einzeigen kann, wenn das sie mal Mama sagt oder mich anlächelt. Das wird wahrscheinlich ein unerfüllter Wunsch bleiben.
1: Ich danke dir, dass du uns so einen Einblick gegeben hast, dass wir einfach ein bisschen uns vorstellen können, wie dein Alltag aussieht und was du und dein Freund, was ihr alles macht für Isabella und wie das abläuft. Und vielleicht verstehen dann ja auch manche Anbieter von Pflegediensten besser, was das heißt, wenn dann sowas ganz plötzlich wegfällt und wenn man dann vielleicht auch schon was ausgemacht hat für die Arbeit. Also vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Und wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, dass ihr eine schöne neue Wohnung oder ein Haus findet, wo ihr das alles besser einrichten könnt für euch. Sage ich an dieser Stelle vielen Dank und
0: tschüss. Dankeschön.
1: Nun wisst ihr, wie es bei Anke zu Hause zugeht. Habt ihr auch ein besonderes Kind und seid auf Unterstützung angewiesen? Schreibt doch mal in die Kommentare auf Instagram oder schickt uns eine Mail an podcast.meinherzlacht.de Wünscht ihr euch auch manchmal jemand, der euch einfach versteht? Weil es ganz vielen Eltern bei Meinherzlacht so ging, haben wir ehrenamtliche Zuhörerinnen. Sie haben selbst besondere Kinder und leihen allen Mitgliedern ein offenes Ohr. All unsere Angebote findet ihr übrigens unter www.meinherzlacht.de-angebote. Und wenn ihr mehr über das Projekt Mamosas Räume der beiden Architektinnen Daniela Pfeiffer und Letizia Meyer-Klenk erfahren wollt, die Räume so gestalten, dass sie nicht länger wie eine Intensivstation aussehen, dann klickt doch einfach auf den Link in den Shownotes dieser Folge. Beim nächsten Mal geht es bei uns um das Thema herausforderndes Verhalten bei besonderen Kindern. Wir hören uns, bis dann, eure Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen nicht nur aus
1: reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung.
0: Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaummedien noch bekannter wird.